0: Olá, você está ouvindo o podcast das mensagens da Igreja Cristã Gênesis. Queremos convidar você para estar com a gente todos os domingos. Para mais informações, acesse Igrejacristangênesis.com. Centrados no Evangelho, amando Deus e amando as pessoas. Irmãos, boa noite. Como eu falei, eu quero hoje estar compartilhando está falando sobre o poder da Palavra de Deus. Muitas das vezes nós falamos da Palavra, nós é, citamos a Palavra de Deus, mas nós não temos, alguns pelo menos, não tem a exata noção do poder que a Palavra do Senhor tem nas nossas vidas. Ela é viva, ela é real, é um organismo vivo e muitas das vezes nós não nos damos conta... Desta realidade... Então eu quero te pedir... Se você puder abrir a sua Bíblia... Ou o seu smartphone... Ou o seu tablet... enfim, Em Atos dos Apóstolos capítulo 19... Atos dos Apóstolos capítulo 19... Vamos ler dos versos 8... Ao verso de número 20... É um clássico na literatura cristã... Atos dos Apóstolos capítulo 19... Dos versos 8 ao 20... Diz assim a palavra do Senhor. Durante três meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, discutindo e persuadindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimosos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. E levando consigo os discípulos, passou a falar diariamente na escola de Tirano. Paulo fez isso durante dois anos, de modo que todos os habitantes da província da Ásia ouviram a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo ordeno que saia pelo poder de Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram sete filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? E o espírito e o possuído do espírito maligno saltou sobre eles dominando a todos e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Este fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio te, o veio temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram viram vieram perdão, confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos os que haviam praticado magia, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a cinquenta mil denários. Assim, a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, considere uh, o poder de Deus. Com um aceno de mão... Deus tem poder para esculpir, por exemplo, as montanhas. Com o mesmo aceno, os vales e os desfiladeiros. E um tão, um tão belo planeta. Apenas com um aceno de mãos. O mesmo aceno é poderoso para mudar as marés ou colocar milhares de milhares de estrelas no devido lugar isso é simplesmente indescritível Deus, irmãos é poderoso tanto para implodir uma cordilheira inteira poderoso para despedaçar uma cadeia inteira de montanhas como para dividir com precisão qualquer célula ou átomo Deus, ele é poderoso tanto para orquestrar as estações como para esculpir um floco de neve, aliás, sobre o poder da mera palavra de Deus, sobre o poder da mera voz de Deus. Eis o que diz o salmista de Israel, Davi, no Salmo 29, versos 3 a 10. Diz assim, ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano, ele faz o Líbano saltar como bezerro e o Monte Hermon pular como boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz da cria as costas e desnuda os bosques. E no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios. Como o rei, o Senhor governa para sempre. Glória a Deus. Nada disso, porém, se iguala. A mais misteriosa e maravilhosa demonstração do poder de Deus para mudar uma pessoa, sim! Deus, gente bonita e fofa de Deus, é poderoso para pegar uma vida corretada na escuridão mais profunda do pecado e libertá-la, fazendo-a florescer na liberdade da luz. Deus ele é poderoso para pegar um coração que estava morto no desespero... e revivê-lo com uma forte batida de esperança. Charles Swindon conta a história de uma jovem mulher... que andava perigosamente à beira do suicídio... mas que um certo domingo, na igreja, ela experimentou o poder de Deus para mudar. E dia depois, após aquele culto memorável... Aquela jovem escreveu ao pastor Suído assim... Eu fui ao culto e sentei-me à sua igreja... Espremida entre um desespero e uma esperança... Um desespero profundo e devastador... E uma esperança ilusória... Até então eu me agonizava com cada palavra... E com cada aspecto da história da minha vida... Tentando torná-la crível para mim mesma dando ao tipo de interpretação que pudesse manter viva no coração alguma esperança. No entanto, quero que saiba que quando saí do culto, eu estava diferente. Era uma nova pessoa. Desde domingo, durante toda essa semana, tenho descartado lentamente as ilusões, desafiando algumas superstições, experimentando novos pensamentos e maneiras de me comportar, baseado não apenas no que ouvi no domingo, mas nas coisas da Bíblia. Estou encantada com a possibilidade de ser refeita. Eu entrei à sua igreja com um revólver e uma nota de suicídio na bolsa. De agora em diante, irei apenas com a minha Bíblia na mão. As circunstâncias não mudaram muito, maravilhosamente, mas eu mudei. É lindo saber que através da palavra do Senhor, da leitura de sua palavra, esta palavra trouxe poder para transformar a vida dessa jovem. E quantas e quantas pessoas, quantos adolescentes, jovens, adultos, é, melhor idade, não foram transformados, tocados pela exposição da palavra, pelo poder da palavra do Senhor... Sendo manifestada, sendo declarada, sendo proferida. A história dessa jovem mulher poderia muito bem ter saído diretamente das páginas do livro dos Atos dos Apóstolos, por exemplo, que é composto essencialmente de registros de uma vida transformada após a outra vidas transformadas pelo poder de Deus. Pedro desertou, ele se tornou Pedro, o evangelista. Tiago, o tradicionalista judeu, tornou-se Tiago, o introdutor de gentios na igreja. Saulo, o destruidor de igrejas, tornou-se Paulo, o plantador de igrejas. Timóteo, o tímido rapaz, tornou-se um dos grandes na edificação das igrejas. E por aí vai. Ao longo do livro dos atos, o que se lê são histórias de como Deus muda pessoas e lhe dá nova vida. E por meio dessas pessoas mudadas pelo poder do Evangelho, Deus muda também cidades e continentes inteiros. O continente no qual estamos acompanhando Paulo é a Ásia Menor. Seguimos como apóstolo na escura e desesperadora cidade de Éfeso. Será aqui que encontraremos mais uma vez... O um imenso poder de Deus para mudar. Um poder não menos extraordinário hoje do que foi no primeiro século da era cristã. E ao adentrarmos, irmãos, a essa cidade antiga, porém atemporal, né? é, 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 faremos bem manter em nossas mentes três características que eu considero básicas na natureza humana que nos ajudarão a nos preparar para as pessoas e as situações que encontraremos cotidianamente. E nos ajudarão também a discernir nosso próprio coração. São as mesmas condições básicas encontradas pelo apóstolo Paulo nos corações dos Éfesos. A primeira, somos pecadores e teimosos. Essa condição, irmãos, está enraizada na depravação que herdamos de Adão. Tal condição de pecado e de teimosia ou rebeldia foi remodelada pelo iluminismo e ainda é pelo humanismo ou racionalismo, mas nunca realmente mudou ou melhorou o ser humano. Segunda, somos atraídos e apegados às coisas desse mundo. A raiz dessa condição é a nossa incredulidade natural, ou seja, que tenta encontrar alívio na miragem do materialismo. E a terceira, somos ignorantes e inconscientes do grande inimigo. A curiosidade, muitas vezes, abre nossos ouvidos para o canto da sereia do sobrenatural ou do misticismo. E no outro extremo, até o ateísmo ou agnosticismo... mas todas essas músicas... miticismo, ateísmo ou agnosticismo... são enganosas... elas os levam a destruir... em uma vez... ao invés de uma mudança... vivificante... que esperávamos encontrar... cada uma... gente bonita e fofa de Deus... dessas características se revelará no texto que lemos de Atos 19, assim como o extraordinário poder de Deus para prevalecer sobre elas, mudando a vida dos Efésios de dentro para fora. E isso foi tão marcante para Paulo, gente bonita e fofa de Deus, durante seus anos de ministério em Éfeso, que mais tarde ele escreveu isso. Preste atenção às três condições básicas que eu expus em contraste com o poder de Deus, para mudar. Efésios, capítulo 2. Vamos ler dos versos 1 ao 5. Efésios, capítulo 2, dos versos 1 ao 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Ou seja, somos pecadores e teimosos. Dois nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso desse mundo, ou seja, atraídos e apegados às coisas do mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, ou seja, ignorantes e inconscientes do grande inimigo. Três, entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, pecadores e teimosos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. E estando nós, mortos em nossas transgressões, nos, Deus, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça vocês são salvos aleluia Paulo em Atos 19 8 a 20 ele vai atacar a todas essas condições com o poder da palavra de Deus antes porém uma palavra sobre a cidade Éfeso em muitos aspectos irmãos o povo de Éfeso refletia a personalidade de sua eh, cidade, ou seja, como é o caso em toda a cidade Éfeso e seu estilo de vida moldavam os seus cidadãos como um povo materialista. Éfeso era o mercado central da Ásia Menor e naquela época o comércio lhe seguia os vales dos rios. Éfeso ele ficava na Foz do Castro hoje um rio da Turquia, e, portanto, tinha o privilégio de ser o interior mais rico da Ásia Menor. Apocalipse, capítulo 18, versos 12 e 13, ele dá uma descrição do tipo de comércio e os produtos que circulavam por aquele porto e cidade. Ouro, prata, joias e pérolas, linho fino... Púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira, de cedro, de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro, mármore, também canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças e até escravos e vidas humanas. Ou seja, era o um comércio em plena fervenção. Por isso, Éfeso foi batizada de a Casa do Tesouro da Ásia, e era chamada de Feira das Vaidades da Ásia Menor. Essa ostentação fazia com que Éfeso, que era uma cidade pequena, e isso significava que, em determinados momentos... O governador romano se deslocava para lá e casos importantes de justiça eram julgados no local. A cidade, portanto, conhecia e ostentava a pompa do poder e da justiça romana. Sem dizer também diversão. Éfeso era o local dos jogos panjônicos, uma liga composta por dez cidades da região. Presidia esses jogos e ser responsável pela sua Organização era uma honra muito cobiçada. Os homens que ocupavam esse alto cargo eram chamados de aciarcas, oficiais da província. E algum desses, amigos de Paulo, são mencionados em Atos capítulo 19, verso 31. Ainda tem a criminalidade. O templo de Diana concedia o direito de asilo a criminosos que para lá fluíram para buscar refúgio. Ou seja, qualquer criminoso que chegasse à área ao redor do templo estava seguro. Inevitavelmente, portanto, Éfeso tornou-se o lar dos criminosos do mundo antigo. Sem dizermos também sobre superstição, Éfeso era famosa por encantos e feitiços chamados cartas efésias. Diziam que tais textos Palavras mágicas, poções mágicas, fórmulas mágicas garantiam segurança nas viagens, fertilidade a homens e mulheres, sucesso no amor ou em qualquer empreendimento comercial. Pessoas de todo o mundo vinham comprar esses pergaminhos mágicos que eram usados como amuletos da sorte. Idolatria. A maior glória de Éfeso era o templo de Artemis ou Diana. Artemis era um nome grego, Diana era um nome latino, o templo tinha 130 metros de comprimento, 67 metros de largura e 18 metros de altura. Havia 127 pilares de 18 metros cada, cada um presenteado por algum rei à cidade. Eram todos de mármore da ilha de Paros, todos reluzentes, e 36 deles eram maravilhosamente dourados e talhados. O grande altar havia sido esculpido por Praxiteles, o maior de todos os escultores gregos, sobre a deusa e o templo. John Stott lhe diz que, na mitologia clássica Artemis, a quem os romanos chamavam de Diana, era uma caçadora virgem, mas em Éfeso ela foi identificada de alguma maneira como a deusa asiática da fertilidade. Éfeso guardava com imenso orgulho tanto a sua imagem grotesca, cheia de seios, provavelmente um meteorito, como o templo magnífico que a abrigava. Essa estrutura tinha mais de 100 colunas jônicas, um dos estilos arquitetônicos clássicos, de 18 metros de altura, que sustentavam uma cobertura de mármore branco, quatro vezes maior do que o Partenon de Atenas, e decorada com belas pinturas, ...e esculturas... ...ela era considerada uma das sete maravilhas do mundo... ...além disso... superstições e práticas ocultas... ...de todos os tipos floresciam... ...sob o patrocínio... ...de Diana... ...ora... ...o que se esperar, irmãos... ...de uma cidade assim... ...na verdade... ...nada de tão diferente... ...do que nós já estamos acostumados... ...gente materialista... ...muita ostentação diversão e trivialidades entorpecentes, criminalidade aterrorizante, superstições ou pervenção da fé, idolatria e muita imoralidade. Talvez seja a pintura do, da sua cidade. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é bem parecido. E partindo dessas descrições já feitas, nós podemos imaginar o tipo de imoralidade nos quais os rituais pagãos Desemborcavam. era tanto que na carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele os advertiu, Efésios capítulo 5, verso 18, não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole, em vez disso, sejam cheios do Espírito. John MacArthur sustenta que o contexto desse verso sugere que Paulo estava falando especialmente sobre as orgias de bebedeira comumente associadas às cerimônias de adoração pagãs da época. E tais práticas, irmãos, induziam comunhão estática com as divindades e eram expressadas em atos sexuais pervertidos. Paulo aos Coríntios refere-se a essa bebedeira como participação em cálices de demônios. Pois bem, invadindo esse antro de Satanás, que era a cidade de Éfeso... De que modo Paulo atacou? Quais foram as armas de sua guerra? Impressionante. Paulo pregou e ensinou o evangelho puro e simples de Cristo Jesus. Pois era ele sabedor de que, com quanto simples, seu evangelho era o poder de Deus para a salvação. Aleluia. Aos romanos... Paulo atestou em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. O Evangelho puro, é o poder de Deus para mudar pessoas, cidades e continentes. Foi assim nos dias de Paulo em Éfeso. E será assim em qualquer lugar da Terra, até a consumação dos séculos. Portanto, gente bonita e fofa de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Pregue o Evangelho. Anuncie o Evangelho. Nada mais que o Evangelho de Cristo. É ela... Não você, não no seu tempo, que faz e que muda histórias e continentes, que muda e transforma, muda e liberta para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Que Deus nos bendiga.